0: E aí, rapaziada, tranquilo? Aqui é o Marcos de Santo André, de São Paulo, e um jogo que eu curto bastante, meu, GTA V, pegar o compressor e sair explodindo todo mundo. É isso, sejam bem-vindos a mais um Passa de FaseCast. tamo junto.
1: Aqui é Mauro Júnior cicatrizes são mais que marcas do tempo São detalhes que ensinam
0: Fala pessoal, aqui é o Thiago Reis E especialmente hoje Esta é a realidade Ninguém vai te ajudar Então sente-se e aproveite o show Ideia Final Fantasy VIII
2: Muito bom, muito bom E aí galera, meu nome é Matheus Reis E eu sempre quis a jaquetinha igual do Squall. Nesse frio inclusive, né? Porra
1: no frio que a gente tá passando aqui hoje ficaria bem Jaquetinha de pelinhos Sim gamers, estamos aqui para o cast de número 93 E esse cast é um cast mais do que especial É uma série que a gente decidiu fazer E a gente fez... Quando a gente decidiu já tinha passado o aniversário de alguns integrantes Enfim, vida que segue Mas o Thiago deu certo Então Thiago, antes de mais nada, parabéns
0: Senhoras e senhores, é um prazerzaço gravar o cast de hoje, principalmente dessa obra-prima que é o jogo escolhido por mim, em comemoração aos meus anos, que eu não vou falar Vixe, antes. Marinho. E
1: exatamente isso, gente. A série que a gente decidiu criar... É... Tem um nome, eu, Matheus? Não tem, né?
0: Tem? Feliz
1: ah, aniversário. Acho que
0: parabéns né? pra vocês, acho que é uma boa, por né? Por enquanto vai sair três vezes por ano, né? Mas
1: é esse cast especial, do, justamente do aniversariante... E ele que acaba decidindo trazer o jogo da escolha, enfim, o jogo que ele mais gosta. cast
2: é dele, né? Inclusive,
1: eu e o Matheus, a gente
0: vai sair e deixar o Thiago falando sozinho. <risos> Opa, então teremos três horas de cast,
1: é isso? Eu vou nem editar. Mas, antes da gente começar, vamos para as notícias da semana.
2: Vamos puxar aqui então a primeira notícia de hoje. Finalmente saiu a lista de jogos da Playstation Plus agora de maio. Onde temos jogos sensacionais, pelo incrível que pareça. É, mas a Sony
1: tá mandando bem, cara, nos últimos três meses. Esse ano ele tá mandando bem, cara.
2: Com o Play at Home, né? A Playstation Plus geralmente é meio bosta, né? Verdade, verdade. Ó, o primeiro jogo é Stranded Deep, que é um jogo de sobrevivência em uma ilha deserta, no maior estilo o Náufrago. Temos também o Battlefield 5, que é um dos jogos mais recentes que temos aí a, de tiro da série Battlefield, jogo muito bom, gráfico muito bonito, gameplay frenética, onde tudo destrói, e o meu favorito, que é nada mais nada menos que Wreckfest, que é um jogo que já tem na Game Pass aí e que ele é Demolicar Simulator, né? É
1: o
0: sucessor espiritual do Destruction Derby. Lá vem o Mauro. <risos> mas vai me falar que não é. Não, é, não, mas é que tudo para você é sucessor espiritual. Não, tudo, tudo, <risos> tudo. <risos> Não, o mais legal desse jogo aí é
2: o fato de você poder correr, por exemplo, num sofá motorizado, num ônibus Nossa, pode crer Inclusive um ônibus contra um sofá motorizado é, Inclusive, Matheus, a gente baixou esse jogo, né? Pra fazer uma livezinha É, eu fiz um testezinho lá no, no videogame e, mano, rodou legalzinho, dá pra brincar, viu? Tá bonito,
0: tá bonito, a gente vai jogar Rackfest. Eu quero trazer para vocês uma outra notícia. Playstation 5, com a sua pré-venda na China, marcou o lançamento, lançou e acabou. Cara, e vamos combinar, é um videogame muito caro, né? É um hobby muito caro, é um brinquedo muito caro. E realmente vende-se igual água. Gente, lança na Amazon aqui no Brasil, Xbox Series. Cara, lança. Se você não ficar ligeiro, um dia acaba. Um dia e uma e meia hora. E nós estamos passando numa, por uma pandemia onde muitas pessoas perderam o emprego. Ah, tudo bem que muitas compras são de lojas, né? Sim, também tem sacanas, essa.
1: Sacanas, né? É. Mas eu diria -te que é, não só o Playstation, com a própria Microsoft, né, Carlos? O problema é que a Microsoft tá vivendo aí um, um momento de ter mais videogames para vender, né? Eles estão com um problema de estoque ali que Cara, vacilo, né? Porque tá com puta videogame sensacional aí em mãos e não tem pra vender? Bom, aí é vacilo.
0: Só uma coisinha antes da gente fechar: eu li no Twitter, é algo que me assusta, mas me deixa curioso e ao mesmo tempo querendo mais, porque o rei do hype vive em mim. <risos> História de The Last of Us parte 3 já está escrita. Ah, eu vi isso. Cara. Só que eles não têm
2: nenhum plano de começar a produzir o jogo nesse Exato. momento.
0: Exato. Penso eu, dá medo? Dá medo. Mas a esperança é... Por favor, agora conte a história da e depois do que tudo aconteceu, por gentileza. Porque Exatamente. se mexer na L, não vai ter graça. Porque já encerrou
2: esse ciclo. Mexer, Fazer a história da Ebb com a idade da L do primeiro jogo, por exemplo. Imagina, a final da Ebb
0: trabalhando SBT, né? Velho? <risos>
2: eu, nintendista que sou, preciso trazer aqui essa notícia que tá lá no nosso portal. Depois de dois anos... Mario Party ganha o seu multiplayer online. É verdade. Detalhe, servidores totalmente cagados, né, da Nintendo <risos> Online. Eu tava vendo gameplays, a Zoca, né, que é um streamer muito grande, o Capitino que eu assisto, eles fizeram duas gameplays seguidas desse jogo. Os dois, as, as duas partidas, o, o servidor crashou com 50 minutos certos. Ainda,
0: ainda, ainda estão, estão aprendendo.
2: A Nintendo ainda está aprendendo. Exatamente. Está é, aprendendo. A porra da empresa tem 120 anos e eles estão aprendendo.
1: É, a Nintendo sabe fazer os seus jogos, cara. O resto, faz eles, Mario lá, né?
3: No,
1: no, faz <risos> Mario, Zelda e afins. Eu queria trazer aqui como uma última notícia, porque a gente quer entrar logo nesse tema que é um jogo sensacional e maravilhoso. Eu queria, na verdade, não falar de uma notícia, mas de falar de uma estreia no nosso portal, no de Fases.com, que é uma coluna que a gente vai começar a postar é, de 15 em 15 dias, pelo menos, até a gente ter uma outra frequência. Mas teve aí a primeira matéria, primeiro artigo, muito legal, escrito por uma amiga chamada Ju Nunes. É, ela escreveu sobre diversidade nos games, então... É, ficou muito legal a matéria assim. O, o texto que ela escreveu ficou sensacional e de novo agradecer a Ju, E eu queria muito que vocês passassem lá no portal para poder conferir porque está é sensacional. Uma fantástica, uma
0: fantástica. Bom,
1: essas e outras notícias vocês encontram lá no passadefase.com. Se quiserem interagir com a gente também, e quiserem ver novidades, enfim, nossos posts estão no Instagram, estão no Twitter, estão no Facebook. Fazemos lives inclusive agora no Twitch Porque eu, Thiago e Matheus estamos fazendo lives No Twitch do Passa de Fase Jogando Outrider Jogando vários games aí de Xbox yes. é, Temos aí o nosso <risos> novo canal Do Passa de Fase Então é o Passa de Fase Oficial No Youtube, então procurem lá A gente estreou ele faz uma semaninha Na verdade, então ele é um bebê A gente vai jogar todos os nossos Vídeos antigos lá também Mas vai ter muito conteúdo novo Nesse novo canal. Quem quiser falar diretamente comigo é só procurar por PDF Mauro Júnior e Ti, e o seu passa
0: de fase. Para quem comum. quiser conversar com esse que vos fala, procura lá no Instagram, Tiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4. Chama lá, adiciona, chama a gente, conversa com a gente, sugere pautas. É, dê um feedback legal e se você está escutando esse podcast em qualquer agregador, se tiver ranqueamento, dá umas estrelinha lá pra gente, pra gente conseguir dominar o mundo. Boa, Ti. E você, Matheus?
2: Pra me encontrar no Instagram, mateus com th ponto reis com três r's segue lá, vamos trocar uma ideia, sugere jogo, manda sua game tag e vamos jogar junto, porque agora todo mundo tem videogame aqui, igual. Uhul! Por quê? Por que que temos? Por que que
1: temos, senhor? Graças ao John da Clube Games, o John que tem essa loja que fica em Santo André, mas atende São Paulo e Brasil todo, então é só procurar Clube Games no Instagram, no Facebook e trocar uma ideia, fala que ouviu no podcast do Passa de Fase e Ganha um descontinho
0: aí. Exatamente. Muito obrigado, John. Valeu pela força. E o John joga com a gente sempre aí, quando possível. Pode crer. Todas as noites a gente bate, bate um papo lá, troca uma ideia. Joga hoje, atualmente, o jogo da vez é Outriders, mas vamos jogar outros... Jogos que estiverem aí à nossa disposição no Game Pass. Bom, ok? Jogos que tiverem loot de preferência. Ah, contigo. porque eu sou José Lute, já deixo avisado, hein, gente?
2: É, pra quem ouviu o último cast, né, o Thiago é. não é hardcore, tá, gente? Não não. Quase nada. Exato, eu, ve
0: eu, não, vejo mas... eu vejo o baúzinho de loot a quilômetros de distância. É, outra coisa que eu queria também deixar aqui:
1: agradecimento para as nossas meninas da Acolari, as nossas assessoras ali. Elas que fazem um trabalho maravilhoso com a gente, uma super parceria. Então, mais uma vez, um abraço para Joana e para Amanda. E também divulgar que o Passa de Fase também tem um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. Então, gamers, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um Passa de Fase Cast! um cast, o um cast de número 93 e esse é o cast especial do Tiago, pois é o mês de aniversário do Tiago, na verdade foi o mês passado, vocês estão ouvindo
0: aqui, mas ele fez aniversário no mês passado mas...
2: É que é, que é dia 30 né, então fica
0: naquele... É, que dia, é, porque fica tipo assim, dia 30 é sexta, o cast sai na quarta então, então, né, fica naquela, tipo, quando a gente sai, quando que não tem, quando tem, quando não tem. Somebody love. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Pronto, garotão.
1: Vamos lá. como é o seu cast, faça as honras e anuncie pra galera. A galera já sabe que ouviu nas no, no nossas frases iniciais, mas enfim, fale sobre esse jogo que é sensacional
0: bom, vamos lá meus queridos amigos que vocês estão ouvindo aqui Mauro Júnior, Matheus Reis e caros ouvintes, falaremos neste podcast de aniversário do melhor Final Fantasy de todos os tempos Final Fantasy 8
1: produção é sensacional. E Ti, como é um, algo que a gente está inventando aqui de especial, de aniversário, você tem o direito, como aniversariante, de escolher a música que vai encerrar o cast.
0: Ah, é para eu, é eu falar ela agora ou não? Não,
1: segura aí e aí você me fala e a gente vai deixar para a galera ouvir. então Não fala qual é, não, a galera tem que ouvir até o final para. Pra saber, pra saber que música é. que é.
0: Ah, e eu quero que os ouvintes que estão que no nosso grupo lá do, do WhatsApp ou do, do Telegram marquem lá na hora que chegar no final e ouvir a música, eu quero que vocês coloquem lá no, no WhatsApp e falem: puta, ouvi até o final e sei de que parte que é do jogo essa música.
2: Tiago, então vamos começar aí, vamos falar do comecinho do jogo, da abertura ou vamos direto pra história, hein? Não,
0: não aí, então, mas aí é que tá. Se é pra começar, vamos começar com o pé no peito, por quê? Porque... Não, vamos começar com as partes técnicas. Não, as partes técnicas. O, 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 o jogo é tão bom, que ele é tão bom, que a intro do jogo já é parte da história, entendeu? Mas vamos começar <risos> com as partes técnicas primeiro, vai. É pra eu falar? É. Ah, tá. O jogo é teu Bom, o jogo ele foi, teve como o seu diretor executivo, o senhor Nobu Sakaguchi é, Ele é um cara muito visionário e vocês vão saber o porquê que eu gosto de umas certas franquias de jogos Por exemplo, Lost Odyssey, que eu nunca falei Blue Dragon, eu nunca falei Kingdom Hearts eu gosto também é... Parasitive 2 que a gente já falou disso Super Mario RPG e Final Fantasy 6 5, 4, 3, 2 1, <risos> e ele é o criador, o produtor executivo de Final Fantasy 8 então é um jogo que tem no seu produtor executivo histórico, o currículo do seu produtor executivo, é bem extenso, né? Final Fantasy 8 ele foi lançado é, no Japão em 99, em fevereiro, e aí chegou aqui no Ocidente em outubro de 99, né? Então já com, com as legendas em inglês, enfim.
2: Então, tio, eu dei aquela estudada, né? Claro, para não ficar totalmente por fora, apesar de já conhecer o jogo. Tem algumas curiosidades já na intro do jogo sobre o diretor.
0: Uhum.
2: Que o seguinte, a, a pedido dele, o mar no começo da intro... É só porque ele achou bonito tem um mar na abertura do, do, uhum. do, do jogo. A cicatriz do Squall. Ele só colocou e falou, se vira pra, pra colocar isso na história. Por uhum. isso que tem a luta dele dentro. E a jaquetinha com pelos do Squall. Foi um desafio dele pra equipe de de CG do jogo, porque ele achou que ia ser muito difícil fazer em CG, aí ele quis fazer pra
0: poder desafiar a equipe
2: dele, ou seja, é um belíssimo do... É,
0: é exato, o <risos> chefe falou assim, vamos, vamos colocar um pouquinho de desafio, de desafio pra, pra animar a galera, bom é, já pra adiantar é, do jogo, né, ele foi publicado obviamente pela antiga Squaresoft, que hoje é Square Enix e o porquê que o jogo eu acredito que ele foi revolucionário e porquê que é o meu preferido e que muitas pessoas acham o jogo muito bonito, e um dos mais bonitos, quiçá o mais bonito do Playstation 1, por quê? Sim. porque a gente vinha numa transição de históricos de, de qualidade gráfica, fantásticos chegou o Final Fantasy 7 ele arregaçou com é, filminhos, com SCGs, com jogo, enfim. Porém, ele tinha uma característica do bonequinho ser como se fosse um mini, um mini ou não, um mini crack, né? Daquele da, da coca, né? Os tibes. Os tibes, exato. E aí o que acontece? Quando teve o Final Fantasy VIII... Ele fez o seguinte... Ao invés de ser esses Tibes... Eles fizeram personagens... Com feições... É, no gameplay... Feições humanas... E muito bem feitos...
2: As proporções então,
0: né... Isso... E aí o que, que ele fez? Ele usou uma, te uma, uma tecnologia... Que a gente via muito... No Donkey Kong 2... No 1 um também tinha... Mas no 2 ficou muito latente essa, essa imagem... Que é o efeito do Parallax. Eles pré-renderizavam algumas imagens, deixavam de fundo com a qualidade gráfica enorme e só ficava o bonequinho andando por ali. Então isso trouxe uma qualidade para o jogo absurda de novidade, porque a gente estava no Play 1 CD. Na hora que você via aquilo, nossa senhora, era um absurdo. Poti,
1: e isso tudo que você está comentando, cara, é muito mérito do diretor de arte, que é o Yusuke uhum. Na Hora. Esse cara, é, inclusive, ele comentou em entrevistas que o grande desafio dele foi justamente mudar esse padrão que você comentou, que era cabeçudinhos, né? Uhum. Que é, é conhecido como Super Deformed, que é o, é o termo que eles utilizam ali, é, que é cheio de polígonos e tal. Então, enfim, é um quadradinho em cima do outro. E aí, o que ele tinha como desafio, era realmente transformar esses personagens em escalas de humanos reais, assim, é, pra deixar o jogo mais realista. É, então ele comenta que isso foi muito desafiador dele e que, assim, teve que ter muita grana e muito tempo e muita paciência para que o projeto ficasse do jeito que realmente ele queria, cara.
2: Ainda mais, o... por ser proporção humana, as telas de fundo, né, as imagens estáticas, elas teriam que ser em proporções reais, Exato. diferente do Final Fantasy VII, que eram os bonequinhos, então era fácil fazer uma cidade parecer grande, um cenário parecer grande, inclusive o... isso aí também foi muito pensado para o jogo e tal... E que também, Final Fantasy VII, ele tinha cerca de 500 imagens, né, de estáticas de fundo. E Final Fantasy VIII tem mais de 800.
0: É, só para não ser injusto também, né, é, tem outros nomes muito, muito famosos, né. O diretor do jogo Yoshinori Kitase o produzido pelo o Shinji Hashimoto e a trilha sonora. O né? o Nobu
3: Ematsu
0: Nobu Ematsu pra quem não conhece é um dos grandes, assim como do Donkey Kong 2 David Wise, que, né? o, o gênio David Wise o Nobu Ematsu é, é uma lenda também nas Sim, trilhas sonoras de, de jogos
1: né? Ochi, e uma outra curiosidade do Yoshinori Kitase é que ele comentou também em entrevista que para criar os cenários e tudo mais e acho que, acho não, né? você vai falar mais à frente ali que no game tem muito. É, tem, tem magias, enfim, tem os feitice, as feiticeiras né, e tudo mais. É, e a grande inspiração dele, não sei se você sabe, foi Mágico de Oz, cara. Uhum, Tanto é, é que exatamente. a cidade de Adel é, era inspirada justamente no centro, na capital do, de Oz, né? Mas enfim. Só deixar as curiosidades aqui conforme a gente vai lembrando. Inclusive,
2: o Nobuo Uematsu, eu acho que ele faz um, um paralelo muito bom com o diretor do jogo. Então, Lost Odyssey, Blue Dragon, Final Fantasy, até o 10 ele tava no, na uhum. produção do Final Fantasy X. Que ele mim, fez o pra, 15, pô. A trilha, mas, a trilha, que falando, mas a trilha sonora do 10 para mim é uma das melhores. É. 10, 10 parte 2 também, é só a música uhum. que presta no 10 parte 2, inclusive, tá, gente? <risos> e Lost Odyssey, que a gente descobriu essa semana, né, que... Dá pra entrar no Game Pass, viu? É um jogo muito bom e, meu, Sim, é um jogo que é quase bom, ninguém cara. conhece, é um velho. É um jogo Ninguém muito bom, conhece. Cara. Nossa, eu joguei Lost tanto. Odyssey Lost Odyssey é, Odyssey é muito bom, velho. Uhum.
1: Cara, o Lost Odyssey, eu joguei bastante ele é, na mesma época do Blue Dragon, cara. São dois bons RPGs, é, inclusive exclusivos pro, pro Xbox, é, e na época saiu pro 360 porque foi uma estratégia da própria Microsoft de tentar ganhar o público oriental, assim, o Japão hum, e tudo mais. Então foram é, games. Jogo é, propositais. jogo bom. E são muito bons, cara. Só uma, que. O infelizmente... sistema de batalhas
2: lindo, assim, de posicionamento Sim. dos personagens. É ótimo, Nossa. cara. Só
1: que, infelizmente, é, uma, a, o Xbox não, é, não, é, não tem o um sucesso. Como no, no
2: ocidente, então as pessoas ficaram meio sem oportunidade de jogar, né? A Microsoft ela é muito ocidental, então, tipo, jogos uhum. orientais não pegam muito no Xbox, Sim. né?
1: Fantasy VIII.
0: Bom, vamos lá. Bom, para quem não conhece a história de Final Fantasy, Final Fantasy VIII, ele começa com a musiquinha é, Liberi Fatale, começando do mar, onde tem a luta dos dois personagens é, principais, o protagonista e o seu antagonista, que é o Skolinho Hurt e o Safer. É, vale ressaltar que eles são estudantes da Ballam de Garden, que é uma cidade, né, a gente descobre só, lá na, só um pouco pra frente que é uma cidade que ela é flutuante, né, ela, ela voa, tem uma missão inclusive da história que é pra isso justamente, mas eles são estudantes, ali 17 anos de idade, eles começam a lutar, estão treinando, enfim, e no meio de tudo isso eles estão treinando por quê? Porque dentro daquele universo, é, o Skull, ele é uma das últimas pessoas especialistas num tipo de arma chamada Gunblade. E o, o Seifer, né, ele é o seu, entre aspas, é, inimigo. O ou, rival, né? Rival, enfim. É o Gary eles, dele. É, é, exato. E aí eles começam a, a lutar e tal. E ele começa a apelar o Seifer. Ele vai lá e dá uma espadada que tem aquela famosa cicatriz no rosto do Squall. O Squall puto da vida pega, pega a gunblade, raspa a pontinha no chão e faz a cicatriz no inverso. Então a história que você conhece é assim. É o início dela. Mas o universo ele mistura um pouco da parte futurista. Tem muita coisa futurista. Você viaja para o futuro na, na história. Mas ele tem muitos elementos medievais. né? Então a história do jogo se passa de transição de poderes é, de grandes feiticeiros. Então você tem ah, uma feiticeira é, ultimécia que está querendo passar... Os poderes para outras para as outras feiticeiras. E no jogo, no início do jogo, a feiticeira da vez é a ideia. Que é uma feiticeira super poderosa e tudo mais. E o jogo se desenrola no quesito dela precisar passar esse poder para a próxima geração. E a pessoa que tem toda essa disponibilidade para isso, você descobre lá no mais do terceiro CD, você descobre que é a Rinoa. Mas quem é a Rinoa, né? Como que é, que é o
2: desenrolar da história? <risos> o Thiago. Ela é muito forte, né? A feiticeira. Ela é muito forte, você não tem ideia.
1: Meu Deus, cara, <risos> eu, tava, eu tava sentindo
0: o cheiro de longe. Nossa, velho.
2: Ó, vou fazer um. Vou fazer um comentário, vou fazer um comentário decente agora. Ah, o Safer, pra quem já jogou Kingdom Hearts 2, é ele que treina o Sora no. No tutorial do jogo lutando com espadinha de espuma Só que aí ele é adolescente tipo, Sobretudo branco, bandaninha na cabeça Muito louco
0: Então, todos esses eh, os personagens eles fazem parte né? Não todos, mas esses do início do jogo O Skoll, o Safer a, O Zell a, a Sophie Na realidade é Sophie, mas eu chamo de Sophie tá? A Quistis que é a professora Eles estão eh, sendo membros da CID O que, que é a CID? É como se fosse um, um esquadrão especial da cidade e aí começa a, as missões até você conhecer, ser introduzido na trama de poderes de uma feiticeira ser mandado para outra feiticeira o qual é um é um cara chato egocêntrico pra caramba enfim é, e aí é o desenrolar da história
2: ah você disse que a organização chama CID
0: na realidade é o é o grupo especial de... é o um grupo especial
2: esse é o Isso. CID desse jogo
0: não, na realidade, é assim, Cid é o é SED, que é o esquadrão de... é tipo a, a, o BOP do Final Fantasy VIII. O Cid que o Matheus está se referindo, é... todo jogo Final Fantasy, todos os jogos Final Fantasy, ele tem alguns personagens que são é, característicos. Apesar de uma história não estar ligada à outra, sempre, em todos os jogos tem é, tanto Guardian Forces, que são nesse, quanto alguns personagens que são é, cartas marcadas dentro do jogo. Que é, por exemplo, o Fujin, o Rajin, o Cid, é, são alguns personagens. Os, os, o... o da Mantuga? A da Mantuga, são alguns personagens. Atuar da... <risos> Nesse jogo, no Final Fantasy 7, ou Final Fantasy 8, o Cid é o presidente da Balam de Garden no Final Fantasy XV, por exemplo ele é um piloto de... ele é o voo da menina da mecânica lá isso
1: ele é o voo da menina da mecânica Ô, Ti, você puxou esses esses que são muito comuns e também tem outros dois ali que geralmente é uma duplinha ah, que é o é o Ed e o, o Bigs Ed Bigs eu não sei se vocês sabem disso uma outra curiosidade é que o Ed e o Bigs são inspirações de personagens do universo de Star Wars. É, o Edge e o
0: Big São pilotos da X-Wing. Ah, é? Eu não sabia, não.
1: Sim, são pilotos da X-Wing, cara. Se você... É, inclusive, o Edge é um dos, dos principais, assim, da, ah, da, do esquadrão é. e tá tudo vendo? mais, cara. Não então... sabia,
0: Oh, por exemplo, no Final Fantasy VII, são os dois amigos, é, o Gordinho e, e, o, e o Magrinho. No Final Fantasy VIII, são os soldados... Inimigos, né, cara? Do, do, Isso, são do, os do inimigos. É que eu falei porque Isso. eu não
2: sei o nome dos dois soldados do Laguna. Então...
0: E aí, com o desenrolar <risos> da história, é, o Squall parte na missão, a primeira missão é pra ele... É, para a caverna de fogo, para treinar e enfrentar o Ifrit. Quem é o Ifrit? Né? Existem dentro do universo do jogo que são chamados de Guardian Force. E por conta desses Guardian Force, são os Jeffs. É, eles protegem a Terra. E essa proteção, é, esse poder deles fizeram com que os participantes, né, os participantes, os personagens perdessem a memória da infância, isso tem muito a ver com, com, a, com a lore do jogo, mas aí mais pra frente eu explico. passam e tal, e aí o jogo é legal porque ele te recompensa, em algumas missões que você faz, eles te recompensam em ranking de seed, que esse ranking da Cid é o que faz você ganhar, entre aspas, o seu salário como soldado. Cara,
1: é muito legal isso, meu. E é é,
0: muito, é muito top. e aí o Porque que... o
1: jogo não te dá dinheiro, né, Ti? então Se memória, você não ganha dinheiro. É, diferente de outros RPGs, matando o... os,
0: os monstrinhos, né? É, o dinheiro do Final Fantasy é o Gil. Da Kitsa, da Kitsa, Kitsa, Kitsa Ou Gil, eu sempre chamei de Gil e vai ser Gil a vida inteira. Você consegue matando inimigos ou você consegue com salário no jogo. Mas assim, é muito difícil ganhar Gil no Final Fantasy VIII. Mas é, mas é legal porque assim, quando você termina a missão de acordo com o tempo de algumas missões, enfim você consegue um ranking. Só que o legal do Final Fantasy é que dentro do tutorial e poucas pessoas sabem disso, você consegue aumentar o ranking. Que é o que você faz a prova respondendo perguntas do jogo, como tipos de magias e tudo mais, e você consegue aumentar esse seu ranking para ganhar um salário maior. É como se fosse para ganhar uma promoção. Isso é muito louco. É muito, muito louco. Muito legal, cara. É muito demais. É cara. muito legal. É muito diferente, né, cara, é... de, de
1: toda a franquia. Eu acho que até dos RPGs da época, sim.
0: É, então, por isso que... E isso é uma coisa que prende legal. Porque, apesar de ser um jogo muito é, linear... Porque Final Fantasy VIII é extremamente linear. É 7, os RPGs gente... da época, é, era, era. Ô, tchê, linear.
2: você falou do, do, da CG maravilhosa, eles surgindo, já é aquela da... Do, da praia. Do caranguejo, lá, da aranha, né?
0: Isso, que eles estão descendo, vem a aranha e a... Eu acho dois... que é uma das
2: CGs mais, assim, icônicas do, de todo o Final Fantasy, assim.
0: É, porque eles estão fugindo da ilha, aí vem a aranha grandona atrás deles, aí o Skull pula assim, em câmera lenta, na hora que a aranha vai pegar ele, a Quistos, em cima do barco, do, da nave dele, sei lá que raio que é aquilo, começa a fuzilar a aranha, tipo, é muito louco, é uma CG maravilhosa, um maravilhosa. Eu
2: acho que aquilo é um Tesla.
0: É. <risos> aí é o seguinte, bom. eles voltando pra Ballam de Garden... É, são parabenizados pelo Cid. Aí, legal. Aí, o Squall. É, eu só vou contar no detalhe no começo do jogo, porque a história é muito longa. Mas Sim. é para até chegar onde você é apresentado para os personagens que vão te acompanhar até o final, exceto o Irvine, que você vai conhecer um pouco mais para frente. Nessa parte. Ele falou assim, ó, parabéns, legal, vocês passaram, vamos, vamos se formar. Aí você vai lá, troca de roupa e vai para a icônica cena do baile, que é o cena da dança, onde o Skoll conhece a Rinoa. <música> seguinte, eles vão pra uma outra missão e nessa outra missão que o Cid dá pra ele, ele fala assim, olha, pega uma lâmpadazinha e leva, quando você quiser usar, você usa essa lâmpada pra te ajudar, já te conto o que é essa lâmpada é o Aí, é, tipo isso,
2: Nossa, saiu o Will Smith da lâmpada
0: <risos> antes fosse, antes fosse Aí você vai fazer essa missão. Quando você vai fazer essa missão, é a missão do trem, o sequestro do presidente para ajudar os rebeldes. Aí quando você chega lá o líder do rebelde é a Rinoa. E aí você tem que... Aí você ajuda ela. Como é que ele fala? Ele fala assim Ah, eu sou um Cid. Eu não tô aqui para fazer essas missãozinhas pequenas. Aí ela pega, arranca um contrato do bolso e fala assim Ó, oh, o Cid falou que é para você fazer. Eu tô pagando res... fica quieto aí, faz o que eu tô mandando. Aí, total! Nossa, a Rinoa arregaça ele.
2: Ô Ti, você falou da cena do baile, uh, uma curiosidade da hora é que uh, o Final Fantasy 8 ele usou uma técnica para essa cena do baile, do jogo todo, mas essa cena do baile uh, ficou famosa nisso, que não era utilizada muito em jogos, que era motion capture a cena Exatamente. do baile. Uhum. Então até algumas pessoas acham estranho a movimentação, tudo porque não tava a tecnologia no, no que tá hoje. Só que a movimentação ela fica muito fluida nas animações da CGI, porque são todas animações capturadas em com atores, né? O que, o que deixa pra mim, assim, na minha opinião, uma lacuna tão grande entre o 7 e o 8, assim, tipo...
0: Uhum. Pra
2: mim, tipo, uma lacuna poderia ser de geração, assim, de videogame. E
0: aí, só pra completar, pra poder apresentar e dar um plot twist que quase ninguém sabe, é que depois que você passa dessa parte do trem, eles cochilam. Eles simplesmente apagam. Você é apresentado pelo, pro Laguna. O Laguna é o seu personagem agora, nesse sonho, entre aspas, tá? Que ele é um soldado de Galbandia. Galbadian, sei lá como que vocês falam aí. E é uma das partes mais chatas do jogo, porque isso se repete algumas vezes. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque ele é um especialista também em Gunblade. Ora, ora. E aí, lá no final do jogo, no quarto CD e tudo mais, quando eles voltam para o passado e descobrem que a ideia era, na realidade, a professora de um orfanato onde todos os personagens se conheciam, que a gente já vai falar quais são os personagens, mas todos os personagens se conheciam nesse orfanato, quando você volta para lá, você, você tá nessa parte, lá no final você descobre. Que o Laguna é o pai do Squaw. Tum, tum, tum. <risos> e por que, que eles não lembram? Por que, que eles não sabem disso? Por conta dos GFs, né? os Guardiões. Eles apagaram todas as memórias pra ninguém saber de nada e tal. Por conta dessa transferência de poderes né? da Ultimester. Que é a feiticeira... É o último chefe, inclusive, a Ultimestre. É a feiticeira do futuro. Que vem pro passado. Que passou o poder é... pra ideia. Que vai passar o poder pra Rinoa que aí lá na frente tem uma batalha que você tem que tomar um cuidado desgraçado pra não bater na Rinoa e só bater no, no chefe, enfim. E essa é a história. E aí, no fim, eles voltam pro passado é, por conta disso. E aí a Rinoa fica perdida no espaço. E aí o Squall depois de ser maltratado e tudo mais, e falar que não quer namorar, que não quer nada e tudo mais, acaba se apaixonando por ela e vai em busca da sua amada e enfim, por isso que muitos dizem que Final Fantasy VIII, apesar da trama, é uma puta de uma novela mexicana. <risos>
1: principais. Então, Squall, né, cara, que... É
3: o
2: personagem
1: principal. É o, o Squall
2: Leon Cara,
0: e ele é maneiraço, né, cara? Eu acho o visual dele é muito
2: Não, muito o colar dele é sensacional, mano. É Paga um pau naquele colar. Mano,
0: eu sempre quis ter uma cicatriz na cara, <risos> igual ser, o Squall.
2: É, porque o cabelo você já não consegue mais, né? Ah, não,
0: mas na época eu tinha um cabelinho da hora, É, velho. Mas,
1: você, é mas era mais fácil você, Ti, quando era novo, tentar ser o Cloud do que ser é, o é A gente tem a, 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 a Sophie, né, que o Ti falou, que é Selfie, self? Sophie, né, enfim. E não sei se vocês sabem, mas o, o Tetsuya, quando ele tava rascunhando e desenhando os personagens pra, pra, pra esse novo jogo, Final Fantasy VIII, o primeiro lógico que ele desenhou foi o Squall, e aí, no segundo, o segundo esboço dele foi a Selfie, cara, que é uma personagem que, assim, ok, ela faz parte do, da party e tudo mais, só que não é uma personagem é, tão profunda assim, né? Não tem o mesmo peso, inclusive, que a própria Rinoa. Assim,
2: né? na minha opinião, eles tentaram transformar a Selfie na... Como é que ele fala no Fundo 17? A ninjinha que vai ter a DLC agora?
0: Ah, é que... Eu sei quem que é. Ah, aqui aqui fica dando em cima do Claudio.
2: Tentaram fazer ela ser essa personagem só que não no Final Fantasy VIII lá. Cara, a gente
0: tem o, o, o Zel, Zé, né? Zel, Zé, céu sei lá. Zel, Zel. É... Que mano, quando ele quando ele é introduzido no jogo ele é muito legal porque o é. Zéu, ele é o porra louca do time, o cara, o putinho, sabe? O que chuta é o alívio a parede. Cômico. É, 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 o alívio cômico. Exato. Ele, ele chega tipo num. Como é que chama o skate do De Volta para o Futuro? Do. Mar overboard né? lá? Ou... Isso, ele chega tipo num overboard, tipo, ah, não sei o quê. E né? vocês sabiam que ele,
1: é, quando criaram ele, eles criaram pra ser a Tifa do, do Final Fantasy VII? E eu vou te porque falar Porque as técnicas é, deles são bem parecidas, cara. Uhum. O Dolphin Blau, Punch Run, Meteor Strike. Se você pegar os ou Limit seja, Break,
0: de, é... break deles, são, são esses. É... São da Tifa, cara. Exato.
2: E, e o Zéu é legal que ele é meio... Qual que é o nome daqui do, do Zéu do Final Fantasy XV?
0: Ah, é o... Puta. É, é, o que... é o amigo pobre do... É o loirinho do, do, do Noctis
2: lá. Ah, praticamente. É esse personagem com a tatuagem do Mike Tyson na cara.
0: Exatamente. Poxa. É, Poxa. Perfeito, exatamente perfeito.
2: É exatamente esse personagem. Exato.
0: Poxa. Aí, Poxa. Você Poxa. Tem, aí depois você tem o Irvine, que, que você encontra ele mais pra frente. Aí depois você tem... É, o Fuji e o Hagen, depois tem as feiticeiras. Então, os personagens principais é, são né, Squall, Chris, Zell, Selfie, Reno, Irvine, Eda e o Cid são os principais. Aí você depois tem o Laguna que é, que é tipo assim, faz parte da lore, mas tipo. É, e o
2: Safer também, né? O anti-herói lá.
0: E é legal, é, é, uma coisa que é interessante. Falando dos personagens, aí eu vou trazer um pouquinho da gameplay em relação a isso. Cada personagem, pra quem joga RPG, vai estar tá mais familiarizado. Mas existem no mundo do RPG, os personagens... Nossa, eu tô me sentindo muito radicórico agora. Agora, agora! A hora. <risos> em RPG, né, velho? Dentro dos jogos de RPG, você tem é, sempre o, o DPS, que é aquele que dá porrada. Você tem o DPS que dá porrada de magia Negra que são as Black Magics, tem os Healers que utilizam os White Magics, Healers é o curador, que é o Healer é cura, é médico, e tem os Tanks, né? que são os, os, os Tanks do próprio nome, que é para segurar a bala para chamar a atenção dos inimigos. E de acordo com as Junctions que você faz, as Junctions são tipo assim, são elementos com magias que você utiliza, né? Fire, Blizzard. Thunder, que são as magias do jogo, aí tem Ultima, tem Quake, tem Bio, tem um monte de magia. E de acordo com que isso que você equipa no seu personagem, você consegue direcionar ele pra ser um tipo de... Dessas classes. Dessas classes. Então, por exemplo, o Squall, obviamente, é sempre DPS. Não tem jeito. Ô, ô Ti, mas rapidinho, é... Como é que é o um negócio aí que ele equipa? Junctions. Ah,
1: porque se você falar duas vezes seguidas, é quase... Praticamente uma propaganda de fralda, né? johnson
0: e Johnson's. Isso, essas juntos você só consegue equipar esse tipo de, de magia, né? E é legal no Final Fantasy que o fogo é, é Fire, Fira e Firaga. São três níveis. E é uma coisa chata que eu... Que eu que é uma crítica que eu vou fazer no Final Fantasy XV e no Final Fantasy VII Remake. Porra, coloca legenda, põe dublagem, põe o que você quiser, mas não mexe na porra dos nomes da magia. Fire, Fira, Firaga, Bliz Blizzard, Blizzaga e Blizzara, Thunder, Tundara e Tundaga, é, Mano, Cura, Curaga e Cure, não mexe nesses nomes. Aí os caras colocam lá, é, fogo 1, um, fogo 2, fogo 3. Ah, tomar no meu cu. Enfim, é uma preguiça, né, cara? Nossa, não, fogo, é preguiça, mais, mais, é fogo é. mais, 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 fogo mais, mais, mais. É. precisaria, <risos> cara, eu não precisaria nem traduzir então, cara. Eles iam economizar um tempo ali, cara. E você só consegue equipar essas magias, você só consegue fazer essas junções pra deixar o seu personagem absorvendo fogo, é, tomando menos dano de, de tiro ou qualquer outra coisa, desde que você tenha... Um GF atrelado ao seu personagem. E quando você está atrelado com o seu personagem, quanto mais você usa, maior é... mais sinergia você tem e mais forte você fica com esse GF equipado.
2: O Ti a... sobre os GFs e essa sinergia tal, que você tem, o jogo ele é muito. Ele... Isso é a única coisa que a galera critica muito esse jogo. Porque falam que isso é muito quebrado esse sistema. Porque você pode ficar extremamente forte no nível 1. Então, do jogo. na realidade, dá uma roubada é... monstruosa. Porque tem o sistema de transformar em cartas que você não upa, né? Aí você consegue ganhar essa energia sem upar o nível. Porque nesse jogo, os inimigos eles sempre se equiparam ao nível do seu personagem.
0: Se você tá no 20, os inimigos são 20. Tá no 25, no no 25. Isso acontece, mas é de acordo com a área que você está. Porque, por exemplo, a... se você está na... Na, na primeira parte, quando você sai da cidade de Ballam vai pra Fire Cavern, lá, né? Caverna de Fogo, enfrentar o If e tal, os personagens estão no nível X, porque é o nível que você tá. Uhum. Conforme você vai avançando no jogo, você vai encontrando é, personagens mais fortes. Por quê? Porque você tá mais forte. Mas se você voltar na região em volta ali da, da Fire Cavern, na Ballam Garden, lá no começo, você dá hit kill dos caras. Então é de, uhum. isso acontece assim, mas por quê? Porque você vai para para uma área que tem os personagens mais fortes. Ele não ele ele não tem essa questão de ser automático. Isso não Sim. acontece. Mas tem um inimigo que é o T-Rex, que tá na floresta, tá na área de treinamento da Balam de Garden, ou ele tá na floresta, que se você não souber jogar, mesmo no nível é 999 você morre. Ou 999 não, é né? 99. E dando o dano de 9999 você morre. Por quê? Porque ele te dá, ele tira tipo 2k, 3k de de vida. Então você tem que bater nele com a junction dentro da sua da sua do seu ataque para fazer ele dormir, para ele não te atacar e você ter tempo de matar ele, porque senão você vai morrer.
2: Sim, é que eu falei isso porque justamente eu tava vendo os vídeos sobre sobre o Final Fantasy 8 e e os especialistas, entre muitas aspas, de Final Fantasy, falam que esse é o ponto do jogo não ser o melhor Final Fantasy de todos. Porque, o jogo, porque isso é meio quebrado e porque é meio chato ter que ficar upando o GF e tal. Porque não é um, um sistema de up tradicional, né? De personagem. É
0: porque assim, o que, que acontece? Existem um, um, uh, existe umas, umas habilidades é, que o que deixa o jogo roubado. Lembra que eu falei que você pegava uma lâmpada com seed? Uhum. Essa lâmpada tem um GF Quando você clica na lâmpada e usar Você enfrenta o GF Diablo E o Diablo Ele tem uma magia Que faz com que você Tem um mug Que você bate e rouba a magia E também tem a magia Drown. Que você, quando você tá com o GF, você rouba a magia dos inimigos E logo na praia Logo no começo Do, do jogo, quando você vai pra Fari Cavern Você consegue ir a pra praiazinha ali no canto Eu acho que deve ser por isso se você ficar naquela parte, eu, por exemplo, eu não avancei na parte do trem. Eu tava no nível 45, estava com 12 horas de jogo, e tava com uma porrada de carta. Por quê? Porque eu tava upando meus personagens, upando as minhas magias, fazendo draw, e ganhando pontos de AP, que é pra... pra upar as habilidades do GF, e aí tipo... Com 12 horas de jogo no primeiro disco, antes da primeira missão, eu já tô com 9.999 de ataque. Mas por quê? Porque eu sou um jogador hardcore, eu quero fazer tudo isso, mas eu quero aproveitar a história sem ficar me matando nos boss. Nesse caso, quando eu vou rejogar o jogo, eu faço isso. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, então, antes de falar dos GFs e sem olhar em lugar nenhum, hein? Quais que vocês lembram? Ifrit. Ifrit. É,
2: óbvio, Shiva. Shiva. Tem a Cusacote, né?
0: Cusacote, exato. Cusacote. É. Diablo,
2: barramute Diablo,
0: barramute Leviatã. Leviatã. Que tem no 15.
2: Tinha aquele do, cavalo, do cavaleiro lá, Odin. que desce do céu. Odin. Titã. Os
1: Cerberus, por conta de mitologia grega, então, putz, lembrava demais dele. E dois que são meio que Lazen. bizarrinhos. Não, são bizarros que é o Cacto, né? Que o Cacto ele é... Cactuar. Ele é um Jeff, Cacto um... detalhe
2: um dos personagens mais, mais difíceis. Um dos inimigos <risos> mais difíceis do Final Fantasy XV, é. inclusive.
1: E a toperinha lá, cara, o... acho que é Tom, Tom, Tom Barry. Ah, Tom é, Berry. O ET, é o ETzinho. No Final Fantasy é
2: VII Remake, maluco, o Tom Barry da Hit Kill hein? Dá. E no pra 15, matar o Tom Barry? No,
0: você... no 15 é um explode de, de, de farm de XP, inclusive, no 15.
1: Não, mas vamos, vamos começar. A gente, começa, a gente começa no jogo e aí acho que vira até dica pra quem nunca jogou. É... Quando você tá no fala estúdio. com o Thiago antes. É, fala com o Thiago antes. Manda uma mensagem pro Thiago no Instagram. Mas quando você está no início do jogo, é, uma dica é que o Squall está na sala de aula, né? a, a Quintz, que é a professora, está dando as orientações e tudo mais, e ela fala, ó, oh, então a gente se encontra
0: Isso, no ponto X. Na portaria. Ao invés de
1: você ir logo de cara na portaria, antes de você ir na portaria, a dica é acessar o computador do, da, da mesa onde o Squall está, e nessa mesa ali, você consegue
0: os dois primeiros GFs, né? Que é o... Que a Shiva e a F... é o Coisa Coach. Que e Coisa Coach, é. Depois você vai pra Fara e Caverna e enfrenta o Ifrit. E é legal que alguns GFs, a maioria deles, quando você... É, depois a gente vai falar disso. Quando você faz a aquisição dele, você consegue que ele entre no seu time, ou seja, lute por você, quando você vence ele. E quando você vence ele, você ganha uma cartinha. E, o, e, e essa cartinha é muito legal no jogo. Tem um, um porquê, que é um minigame. Mas além de ser minigame, é um farm pra você upar os personagens. Que se você souber fazer, é muito top. a gente já Mas vamos deixar, é,
1: vamos deixar isso mais pro final. Porque, cara, é um minigame muito legal. Nossa, é... top. Ô, Ti, sabe o que você falou, inclusive, no início, quando você tava contando a história do Final Fantasy? Que, por exemplo, pra você vencer facilmente o Ifrit... Você usando a Shiva, putz, é isso, né, cara, gelo contra-fogo. Sabe o que, que me
2: lembra isso, Ti?
0: Ah, Mega Man. É. Matheus, como é que estamos em Mega Man?
2: Estamos mortos.
0: <risos> estamos mortos.
2: <risos> Olha, eu tentei jogar hoje de novo, gente, e para surpresa de ninguém, eu morri de novo, não consegui matar não o segundo mais uma vez. Não teremos
0: vídeo final de Matheus. Teremos,
2: e vai ficar, de, vai ficar de, de, de meme aí, mas eu vou matar esse fela da fruta. <risos> Nem que eu tenha que jogar a assim sem-feira-da-puta na piscina pra dar curto.
1: <risos> depois do Ifrit, qual que a gente tem ali?
0: Depois, é a Siren, não é? na realidade, depois que você pega o Ifrit, você vai lá pela, pra cidade de Dollet, né? Lá enfrentar os carinhas, que é a, a última missão. E aí, na hora que você tá enfrentando o bicho que vem, você dá um draw e pega a Siren, que é a dano de água, né? Tem outro uhum. dano de água. Aí depois, é, fica tudo linear, é, aí você vai pras ruínas e pega os Brothers, que são dois Minotauros. Puta, se, você, se, brothers, se, você usar, se você usar a lâmpada, você pega o Diablo. Logo no início. Mas você vai tomar um pau da porra, porque ele é muito apelão. Ele tem a agia última que... Mano, é hit kill.
2: É a última. Hadouken é morreu. o Hadouken morreu.
0: Exato. Aí depois, tem o Carbuncle, tem o Leviathan, a Pandemona, tem o Cerberus, que o Mauro falou, tem o Alexander, o Don train o famoso Bahamut. Adoro. Que você pega depois... Ah, e, ba... e esse esses GF, a partir do Don't Train, o... você só tem acesso para pegar os outros GFs que eu vou falar. E os... esses GFs que eu tô falando são os que lutam ao seu lado. Que você consegue colocar ele como junção e na hora da batalha escolher ele para te atacar. Para te atacar não, né? Para
1: atacar os pra, outros.
0: para atacar os outros, exato. Ah, mas ele tem outros GFs que aparecem de formas aleatórias, que eu já vou falar. Então você só consegue esses que eu vou falar a partir de agora. Quando você pega a nave Ragnarok. Que é, que, mano, é uma nave muito foda. Que aí você tem, entre aspas, a possibilidade de andar em todo o planeta do, do Final Fantasy VIII, né? Que é o Bahamut, o Cactuar, o Tomberry e o Eden. Esses são equipáveis, né? Que eles lutam ao seu lado. Porém, existem alguns lugares que você vai lutar, que você enfrenta alguns inimigos. E esses inimigos são muito fortes, como por exemplo, Ultima Weapon e Omega Weapon. Que tipo, tem mais de um milhão de HP e eu, eu por exemplo, Final Fantasy a primeira vez, eu demorei em uma batalha duas horas para matar a Ultima Weapon. E aí são alguns. Primeiro, o Odin. Na minha opinião, o Odin é o jefe mais top de todos. Por quê? Porque ele é um cavaleiro que vem num cavalo branco, tipo, aleatório ele aparece. Tiago tá?
2: se sentindo a própria princesa da
0: Disney. Nossa, e, é um tá, um cavalo, e é um cavalo de,
1: de seis patas, não é? Sim,
0: sim, sim, sim. sim. E aí, o que, que acontece? Ele começa a descer, mas você só tem a oportunidade de lutar, de... de... Pegar ele depois de uma determinada missão que você faz lá no terceiro CD. Mano. São quatro, né? Ele aparece do nada. E, mano, ele vem ele desce no cavalo. Quando ele aparece, você já ganhou. É a do quem morreu. Ele pega a espada e corta o inimigo no ele, meio da tá é
2: que você falou, ele vem aleatório. Você não escolhe quando ele vem.
0: Não, não. Você pega ele lá no Central Ruins e ele é aleatório.
2: Você tem que ter a sorte dele vir.
0: Exato. Completamente aleatório. Mas só que o que, que acontece... Quando você tá jogando com ele, você já tá no terceiro CD, você já tá bem apelãozinho, você tá dando uns danos legais. Aí quando você vai enfrentar um, um boss, eu não lembro qual que é o boss, ele aparece, ele sempre aparece naquele boss. Por quê? Porque na hora que ele desce no cavalo assim todo poderoso, você larga o controle e fala, vixi, mano, esse boss aí já era. Vou comer com farinha. O boss vai lá e pega e rasga o Odin no meio, velho. Né? E mata o Odin, mano. Só que mas só que aí você fala, mano, como assim? Ele mata o Odin. Aí, na hora que ele mata o Odin e tal, é, depois de, desse boss aí e tal, que ele, que ele mata o Odin, aparece o substituto do Odin, que é o Gilgamesh. Que aí é um tipo super, ultra, mega advanced de plus que usa uma espada conhecida por todos, que é a Massamune. <risos> E aí é o apelão. Aí depois tem outros também que aparecem de forma aleatória que é a Fênix. A Fênix é, ela usa dependendo algumas é, batalhas de forma aleatória. Quando todos os personagens morrem com o um inimigo de um Hadouken morreu, ela surge e revive o time inteiro. Mas é completamente aleatório. Tem o boco, né? É. Que é o chocobinho maneiríssimo. Isso, que é um chocobuzinho pequenininho, mas você só você consegue sumonar ele, mas você precisa ter... No Final Fantasy VII é o alface, né? Mas é o Gisel Greens. No Moba, tem o Moba que é como se fosse o... o Momba, né? Que é como se fosse um... Um personagem do, de Chocobo e o Minimog que é um gatinho Que é famoso, todos esses são os GFs Desses que eu falei Agora, Odin, Gilgamesh, Fênix, Boku Muba e Minimog São aleatórios, ele, exceto O Boku que é o Chocobo Que você consegue evocar ele né Mas é, Você consegue evocar mas não consegue fazer a junção São aleatórios, cara E cada GF Aparecendo, ouvintes Coloca no Youtube, pesquisa lá, é, CG, GF, Final Fantasy VIII. A aparição desses GFs, quando eles aparecem e na hora que eles dão o poder deles nossa, é uma... Ima... Tudo bem que depois sem enjoa, você quer que passe rápido. Mas é cara, muito legal, cara, é muito legal a aparição desses GFs e o poder. É um bagulho tão destruidor, velho.
1: Mas é muito isso mesmo, cara, a primeira vez que você fala, nossa, aí segunda vez você quer, a terceira vez, lá pela décima, quinta vez, você fala, vai, 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 vai. Vai, já, vai, vai,
2: cara, faz um trampo aí, mesmo. mano. Vai, 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 vai. É, tipo
0: assim, vai, caralho, vai, eu não tô vai, com... Mata, mata, mata. Ó, muita, muita gente, eu não sei se os jogadores é... Já, já jogaram Final Fantasy, enfim. Ou, ou, os ouvintes conhecem Final Fantasy VIII. Mas coloquem no YouTube em específico a do Odin. Ai, mata é o Safer que mata o Odin, tá? Quando ele tá lá na frente. Aí aparece o Gilgamesh. Mano, é muito apelão, velho. Né? O Gilgamesh pra mim é, é um dos, dos top, dos top, dos top.
2: para mim, assim, o que eu sempre achei tipo, de GF, que eu sempre marcou na minha cabeça, que eu achava muito bonito, assim, o GF é o Carbunco.
0: Carbunco, muito bom. Que era tipo
2: Carbunco um coelhinho, uma lebre meio verde, meio azul. Parece, parece muito um Pokémon, na verdade. Parece uma evolução do Eevee. Sim, sim.
0: Um dos mais é, estranhos, que é, um dos mais legais também dentro disso, que na realidade assim, o meu preferido de aparição, de aparição, o meu preferido são dois, que é o Diablo e o a apareça, não, A aparição do, do Diablo... É, ele, ele ele vem ele ele aparece e desaparece como se fosse morcego, né? Porque é diablo, morcego e tal, aí ele ele aparece, tal, sai de uma bola e tal, beleza. E o o Barramute, mano, é um dragão fudido para caralho, que ele aparece a imagem do céu assim do nada. E aí, ele vem voando. Pá. Legal. E aí, dá o poderzão dele. E o da Fênix, mano. da Fênix também. É, é que todos são da hora. Né? Se oh, vocês assistirem. Ele faz tia, o desenho só, da só, Fênix no chão e sai assim do chão. A Fênix. eu só não entendi essa. O morcego
2: com, com, com o diabo. Morcego com o é
0: porque <risos> porque a cara do diabo. Ele parece o um morcego. Sabe
2: quem que o Diablo parece? O Diablo parece o Batman do Futuro. Parece o Batman do
0: futuro. É, é, é verdade, é verdade. Por isso do morcego. É que se, se você assistir, <risos> você vai entender a referência do morcego com o Diablo. Porque ele realmente parece um.
2: Eu lembro do Thiago sofrendo um... pra matar o Diablo. Porque não é uma coisa é, muito, né, muito é simples não. de fazer, né?
1: algumas curiosidades aí. A gente, na verdade, a gente foi falando ao longo do, do, do cast, conforme eu te ia explicando, a gente foi até acrescentando com algumas curiosidades, mas eu queria saber se vocês sabiam que o Cloud, ele está no jogo Final Fantasy
0: VIII. O Cloud? Não, não sabia e não. É Quando passa o a nuvem Claudio de fundo está... assim na tela.
1: Nossa Senhora,
0: não, <risos> meu Deus. <risos> gente, Nossa, esse tá. cast... hoje não, hoje, hoje o tá pessoal bom, hoje comeu tá palhacitos, velho. Vamos comer
1: palhacitos bom. aqui. Não, na verdade, se você estiver na cidade de estar, você vai ver que tem uma loja que se chama Cloud's Shop. Que é a loja
0: do Cloud. Não sabia, tá vendo? É, aí, rapaz. É. Ora, 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 ora. E,
1: ô, tio, eu acho que a gente pode ir para essa última parte do cast falando desse minigame que. Será que influenciou, por
0: exemplo, The Witcher 3? Influenciou não, influenciou... Ele,
2: o Witcher copiou, porque é o mesmo jogo. <risos> é, a
0: tri... é literalmente é, o mesmo mini... jogo. É, esse minigame que o Mauro tá falando é chamado de tri... Tri... Triple Triad, que é o quê? É um jogo de cartas que cada inimigo que você mata, ou todos os inimigos e todos os personagens do jogo, eles têm uma carta. E essa carta, ele, ela tem quatro números. Em cima, embaixo, esquerda, direita. Ou algumas delas têm poderes elementais. E como que funciona esse jogo de carta? Né? Então tem a carta do Squall, tem a, quarta, a carta do Zell, dos GFs, enfim. E você consegue juntar essas cartas é, e tem o um minigame. Então imagine um tabuleiro com nove espaços, né onde você tem é, direito a... Cinco cartas de um lado, cinco cartas do outro lado. E qual que é a ideia? Você coloca uma carta e o inimigo coloca uma carta do lado da sua. Por quê? Lembra que tem quatro números? Um em cima, embaixo, esquerda e direita? Se o número do seu oponente for maior que o seu número naquela posição, por exemplo, eu estou... É, imagine um tabuleiro com nove espaços, eu coloco... No centro. Um no centro. Então eu tenho todos os números, né? Imagine que meus números sejam cinco, 5, 5 e 5. Se o meu oponente colocar uma carta em cima da minha e o número dele de baixo foi maior que 5, por exemplo 6, ele vira a minha carta. E na hora que ele vira a minha carta, ele ganha um ponto. Se eu vira... na realidade, é, é, não é que ele ganhe um ponto, É a carta, a carta fica da sua cor, que é como se fosse, entre aspas, é considerado ponto, mas aí você perde, então não é ponto de fato, né? mas é só um marcador.
1: Aí é, o objetivo, acho que assim, de, é, antes de você terminar a explicação, o, o objetivo do jogo assim ganha o jogo quem como são nove cartas, cada um escolhe cinco, ou seja, no jogo você vai ter nove cartas ali no, no tabuleiro, né? E aí quem que é escolha? quem que começa primeiro é tipo um cara ou coroa é aleatório, Isso. então você ganha, ou seja, um dos oponentes vai acabar ficando, um dos jogadores vão ficar com quatro cartas, é, e aí ganha
0: o jogo. Quando o tabuleiro estiver tiver... todo
2: preenchido e quem tiver mais cartas da sua cor.
0: Exatamente, exato. Só que é uma coisa interessante, por quê? Porque não é simples assim, porque aparentemente é simples. Uhum. Só que dentro do mundo desse jogo existem as regras dos jogos. Quais são as regras? confira no coração das
2: cartas. De dependendo,
0: por exemplo, existe a regra de que, tipo assim, se você ficar com uma carta a mais do que o oponente, você consegue escolher uma carta dele aleatória. Né? Na realidade, o jogo te dá aleatoriamente uma. Tem uma regra que você escolhe qual carta que você quer. Tem uma regra que ele ganha automático a carta, as cartas que ele virou. Existe uma outra regra que você... Consegue, por exemplo, se você tiver, sei lá, se você virou três cartas dele, ele pega a sua carta mais forte. E aí, cara, se você tá com uma carta tipo do Ifrit, dos seus GFs, e você perde ela, você fica desesperado, porque você quer jogar de novo e quer recuperar essa carta. E, e aí você aí, vai tem perdendo o... mais. É. <risos> e, aí, tem, e aí tem as regrinhas do jogo, né? Que aí é o seguinte: imagina que você colocou o 5 e o 3. É, na realidade, o seu oponente tá, tá, colocou a cartinha lá no canto, no meio, tem 5, 5 e 5. Aí, seu oponente colocou a 6 em cima e virou a sua carta do meio. Só que se você colocar embaixo e virar a sua, e a sua que virou, somando o ponto da outra de cima, for igual ou maior, você vira de novo a de cima do cara. Então, às vezes, você está com uma carta... O último jogo vai ser determina uma estratégia, posiciona a carta e dependendo de onde você colocar a carta embaixo no último espaço você vira todas do tabuleiro. Mano, é muito foda, é muito foda. Você passa horas jogando isso. E o Gwent obviamente copiou perfeitamente. Isso. <risos> Mas
2: a gente não fala que não é sucessor espiritual, não? Copiou?
0: Não, esse aí é copiou. Mesmo. Esse você copiou, copiou é. literalmente. Eu não sei porque que a Square não lança isso.
2: Por que não lança Nossa, em carta, velho? Tipo, as cartas de Pokémon que é milionário. Aí né? vamos lançar a
0: gente, vamos, vamos, vamos fazer a gente. gente. Ah, a gente
2: faz vamos. Prima, é. e toma um Aí toma o processo da Square. É. Ah, mas aí ninguém precisa saber, não
0: precisa chegar até Square. a Square. A gente coloca o nome dos personagens nas cartas. A gente coloca Tamanduá Bandeira, coloca <risos> Elefante, <risos> coloca. <risos>